0: Vamos a dar inicio a lo que le llamamos el proyecto experimenta Jesús ¿Cuántos saben lo que es esto? ¿Cuántos conocen, han estado en otras ocasiones Lo que es el proyecto experimenta Jesús? Y yo te quiero hablar acerca de ello ¿Qué es esto? Es involucrarte a ti para predicar el Evangelio Es decir, la iglesia tiene un solo propósito y es Predicar el Evangelio. Lo último que Jesús dijo antes de ascender al cielo que fue, id y hacer discípulos. Vayan y prediquen el Evangelio. Realmente toda iglesia, ¿verdad? Si no predica el, el Evangelio, no tiene razón de ser. La razón de, de la iglesia y tú y mía, ¿verdad? Como discípulos es... Dar las buenas nuevas hablar del amor de Dios predicar el evangelio y este proyecto es un proyecto que dura cuatro semanas a partir de este domingo donde vamos a estar enfocados como iglesia para orar para pensar a quién vamos a predicar y el domingo 20 de mayo poder invitarles y tendremos una reunión especial verdad en el sentido de que va a ser enfocada para compartir las buenas nuevas ya después te, te, te iremos explicando todo lo que hacemos es algo muy especial y la gente nueva que viene verdad le, le tratamos y, y le, le recibimos de manera muy especial y le hablamos del amor de Dios ahora quiero que vengas conmigo al libro de hechos en el capítulo 3 rápidamente quiero que podamos leer una historia. Muy interesante, muy apasionante, ¿verdad? Hechos de por sí es un libro apasionante desde el principio. En donde es una historia que tal vez ya has leído, pero quiero leer Hechos capítulo 3. Y por favor, abre tu Biblia ahí. ¿Cuántos traen su Biblia? Ven, a ver, levanten sus Biblias, los que traen Biblia de papel, ¿verdad? Gloria al Señor. Muy bien. Entonces me da gusto ver que traes Biblia, ¿verdad? Biblia de hoja, ¿verdad? Yo sé que muchos traen la, la electrónica y está bien, pero la verdad es que este, la Biblia de hojas te permite hacer tus apuntes, rayar, y cuando Dios te habla, anotar, eso es bueno, ¿verdad? No vengas a la iglesia sin Biblia, ¿verdad? Si ves a alguien que no trae Biblia, dile hermano, pues compra tu Biblia, ¿no? O sea, yo lo he dicho en otras ocasiones, es como ir a la universidad. Sin cuaderno, ¿no? o sea, vas de oyente, no, o sea, no, tu Biblia, vienes a aprender y a leer y estudiar la palabra de Dios, amén. Entonces, Hechos, capítulo 3, vamos a leer: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: "Míranos." Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: "No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda repite conmigo esta frase donde Pedro dice lo que tengo te doy otra vez fuerte lo que tengo te doy dice y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios vamos a hacer una oración Padre te damos gracias por tu presencia te queremos pedir que tú bendigas tu palabra y que Dios tú, tú reveles tú despiertes en nuestros corazones Señor Padre eh, el hecho de entender el llamado de tu iglesia y que yo soy la iglesia y que tú me has llamado Señor para poder anunciar las buenas nuevas te pido que uses mis pensamientos mis ideas y Padre lo pongo delante de ti en el nombre de Jesús amén y amén esta historia nos narra por un lado a dos hombres verdad los discípulos Pedro y Juan que habían sido transformados por el poder de Dios días antes y aún tú lo puedes leer Hechos capítulo 2 verdad es el derramamiento del Espíritu Santo la presencia de Dios la promesa de Jesús verdad había sido el Espíritu Santo derramado sobre ellos de tal manera que estos hombres verdad Pedro y Juan estaban en un momento eh, de avivamiento verdad un momento donde la presencia de dios había sido derramada dice la palabra que ese día pedro predicó el evangelio y tres mil personas se convirtieron en, en esa predicación y se bautizaron tres mil personas entonces toda la gente que había creído verdad por lo menos tres mil dice la palabra que se reunían en el templo eran judíos entonces tal vez en algún lugar, en alguna zona ahí en el templo se reunían para alabar a Dios y se reunían por las casas y entonces era un momento especial. Estos discípulos, ¿verdad? Pedro y Juan eran unos hombres, eran hombres cambiados, hambrientos del Señor, su vida había sido transformada, ya no eran estos discípulos temerosos o estos discípulos que tenían doble ánimo Si no eran personas que estaban adelante Predicando el evangelio Llevando las buenas nuevas Llenos del Espíritu Santo Y la Biblia nos dice Que ellos iban a la oración A la hora, así lo dice Hechos ¿verdad? A la hora novena La de la oración La hora novena para nosotros eran las tres de la tarde Entonces los judíos en ese tiempo muchos de ellos tenían el hábito de ir al templo a orar tres veces al día Muchos de ellos lo hacían tres veces al día, iban a orar y seguramente verdad, ellos, los, los discípulos que encontramos aquí En ese hábito ellos iban a buscar al Señor Ahora yo quiero aquí hacer un paréntesis porque estos discípulos iban a orar y la pregunta que quiero hacer es, ¿cuánto tiempo tú dedicas a la oración en tu vida personal? ¿Cuánto tiempo tomas para orar cada día? La Biblia dice, orad sin cesar. Otra traducción dice, nunca dejen de orar. Otra traducción dice, oren en todo momento. Alguien ha dicho que la oración en el cristiano es como la gasolina a un automóvil o el oxígeno a una persona. Si tú le dejas de echar gasolina a tu automóvil, deja de funcionar. No se diga el oxígeno. Entonces la oración es necesaria en nuestra vida. Si tú no oras, si tú no tienes comunión con el Padre cada día y vemos que hábitos de oración se necesitan en nuestra vida para buscar la presencia de Dios ¿cuánto tiempo dedicas a orar? dice la Biblia por ejemplo que Daniel ¿verdad? él tres veces al día oraba al Señor abría las ventanas del lugar donde estaba con un cautivo en Babilonia y él buscaba el rostro de Dios ¿cuánto tiempo dedicas a orar? Y te quiero contar una experiencia que hace algunos años marcó mi vida. Tuve, eh, hemos tenido la bendición de ir a Israel, ¿verdad? en estos tours que se hacen de la red mundo de fe, y en una de estas ocasiones viajábamos de París a Tel Aviv, a Israel, y el viaje era de noche. Entonces íbamos a llegar a Tel Aviv como eso de las seis de la mañana, siete de la mañana y viajábamos toda la noche. Pero estos viajes que son largos, normalmente cuando tú vas en el avión, ¿verdad?, y de noche, ¿verdad?, entonces llega un momento donde todo está apagado, o sea, se cierran las ventanas y todo está oscuro, apagado, bueno, están las líneas para que puedas ver, pero la gente está dormida. Llega un momento donde tú vas en el avión y pues ni sientes que vas en un avión, o sea, simplemente ahí vas, ¿verdad?, y todos están dormidos, no hay ruido, los que están viendo películas pues traen sus audífonos o ahí enfocados en lo que están haciendo y, y entonces nosotros íbamos en ese vuelo y así estaba el ambiente y, y recuerdo verdad y, y ahorita estoy recordando que en otra ocasión también íbamos así todos dormidos en un vuelo de París hacia acá y todos dormidos todo y de repente el avión se empezó a mover con una turbulencia o sea, todo callado y de repente empezó a rechinar las alas, porque pasó una gran turbulencia y la gente, se des nos despertamos y mucha gente empezó a gritar del miedo, ¿verdad? O sea, fue algo de miedo, ¿verdad? Pero bueno, esa no es la historia que te quiero platicar. Nada no, más me acordé ahorita de ese otro momento, ¿no? La historia que te quiero platicar es que ya íbamos, faltaba un poco para llegar, yo sabía que ya faltaba poco. Entonces me levanté, iba al baño, fui al baño, iba caminando, y de repente el avión era grande, era un avión grande. Voy caminando hacia el, hacia el baño, en la parte de atrás, y, y cuando voy a llegar al baño había un área como un espacio donde la gente podía estar ahí de pie o caminando, y de repente veo a un hombre que está hincado y que está orando o rezando. Era un musulmán, era un árabe. Y entonces, cuando yo lo vi de entrada, me asustó, ¿no? Porque yo de repente lo vi y me asustó. Pero esta persona, este hombre, un hombre bien vestido, estaba hincado, me acuerdo que estaba ahí, estaba hincado, y estaba haciendo sus rezos y estaba haciendo como algo así, ¿no? Y, y repitiendo algo en voz baja. Y tú lo oías. Entonces, cuando yo lo vi, Primero me sorprendió Pero luego cuando yo regresé a mi lugar Yo me quedé impresionado Yo dije Son las seis de la mañana Este hombre está en un avión Y está orando a su Dios, a Alá Y tiene una disciplina Donde no le importa en dónde está Ni quién lo vea porque estaba ahí en el, y la gente pasaba. Y ahora él estaba incli, interesante porque él estaba como mirando en, en el vuelo, yo no sé cómo lo hacía, pero como mirando hacia donde iba a salir el sol. Porque hay mucho rito, ¿verdad? En, en, la, en las oraciones de los musulmanes, como lo hacen. Entonces, yo me quedé impresionado. yo dije, ¿cómo es posible? Que ellos quienes nosotros decimos ¿verdad? son árabes, son musulmanes y tú y yo que tenemos y que creemos en el Dios vivo que es real no tenemos hábitos de oración me impresionó me impresionó que un hombre a miles de metros en el aire estuviera orando a su Dios Dentro de un avión, hincado, no importándole lo que, y tenía, puso un trapito, me acuerdo, puso un, como una alfombrita, y ahí estaba hincado. Y nosotros, la iglesia de Cristo, ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración? Un pastor decía, si el tiempo que dedicas a preocuparte Lo dedicaras a orar Otra cosa sería en tu vida Si el tiempo que dedicas a afanarte O a afligirte por tus problemas Lo dedicaras a la oración Tu vida sería una vida diferente Pero la realidad es que No hemos entendido el concepto ¿verdad? Juan y Pedro iban a orar Y sabes Dios quiere que tú y yo hagamos hábitos de oración y quiero aprovechar verdad porque tenemos que orar como iglesia, amén di el que está al lado te está hablando el pastor verdad, tienes que orar, yo quiero invitarte porque incluso como iglesia verdad tenemos que orar, tenemos un tiempo de oración todos los miércoles de 7 a 8. y a veces las palabras de Jesús verdad cuando a estos mismos discípulos les dice no habéis podido velar conmigo ni una hora no habéis podido orar ni una hora, una hora, una hora de oración, una hora a lo mejor de de venir y mira, de buscar la presencia de Dios y ni y no solo por venir, o sea, tienes que venir a estar orando, pero en tu vida diaria orar, en tu vida diaria buscar al Señor. Ahora, la verdad es que la oración, verdad, es lo que va a traer a nuestra vida esa gran cercanía con Jesús Jesús dijo separados de mí nada pueden hacer y la oración nos acerca al Padre la oración nos permite comunicarnos con Dios porque no solo es hablar con Dios sino oír a Dios y que Él habla nuestras vidas y que verdaderamente conozca la voluntad del Señor Pedro y Juan a las tres de la tarde, como todos los días, a la hora de la oración, iban al templo. Iban pasando por esta puerta. Una puerta que se llamaba La Hermosa. Los, como los historiadores dicen que no solamente era por el nombre, sino que esta puerta era bella y el lugar, ¿verdad? Por donde pasaban los judíos para entrar al templo. Era un lugar hermoso, la puerta era hermosa y entonces, todos los días ponían a un hombre, a un paralítico, a un cojo de nacimiento cerca de la puerta para que pidiera limosna Para que le ayudaran, para que le dieran unas cuantas monedas Y tal vez este hombre sabía, verdad, que el estar ahí por tanta gente que pasaba Por tanta gente que iba y venía, entraba y salía, quizá algo podía recibir de ayuda ya por, por el volumen de personas que entraban por esta puerta Un hombre que dice la palabra que estaba pidiendo, mendigando alguna moneda Y esto no cambia mucho de lo que sucede hoy en día en la Ciudad de México ¿Cuánta gente a veces tú y yo vemos personas pidiendo limosna? Limpiando un parabrisas, rogando por unos cuantos pesos Y a veces nosotros mismos, ¿verdad? Somos parte de esas multitudes que... ¿Quién les hace caso? ¿Quién les da una moneda? Tú a lo mejor de repente das una moneda cuando estás de humor, cuando tienes dinero, cuando te sientes un poquito identificado con esa persona, pero cuántas veces no, no te importa quién es, no te importa esa persona que tiene necesidad, que te está pidiendo una moneda, una ayuda, y así estaba este hombre, de tal manera que simplemente esperando que alguien le ayudara y le diera algo para vivir el día a día. Dice la palabra que era un cojo Y cojo de nacimiento Y más adelante nos dice que tenía 40 años este hombre 40 años No nos dice cuánto tiempo había estado en esta puerta O lo habían llevado Porque dice que lo llevaban Y lo dejaban ahí Pero muchos años seguramente él estaba ahí Ahora literalmente él estaba cojo Una enfermedad en el cuerpo que describía su condición física ¿verdad? pero yo quiero que por un momento también pensemos que este cojo representa a la humanidad al, al ser humano, representa a las personas que están lisiados espiritualmente que están cojos espiritualmente, no hablando de algo físico sino una eh, algo que te ha atrofiado en tu vida. la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y desde que nacemos verdad el ser humano, el hombre verdad en su vida, en su pecado y estar lejos de Dios se empieza a enredar y poco a poco empieza a ser un lisiado espiritual. Que aunque parece que no necesita ayuda Necesita ser ayudado Y cuántas veces nosotros verdad La realidad es que no hemos tomado el tiempo A veces a mirar a nuestro alrededor Y no es difícil encontrar gente lisiada Gente que tiene problemas Gente que eh, está en, en depresión Está en crisis que su matrimonio se le está cayendo, que su vida no tiene propósito, que están atados a vicios, que se han enredado en la vida y en su pecado, que necesitan ser ayudados, parece que no pero realmente la gente necesita desesperadamente ayuda. Personas que han sido debilitados, que han sido incapacitados, que de alguna manera han estado caminando sin Cristo, sin Dios y se han enredado. Y mira, tú y yo éramos esa clase de personas. Tú y yo estábamos en esa condición. Y la realidad es que alguien se acercó a nosotros. Y nos habló del amor de Dios. Pero ¿sabes qué más? Este hombre lo que estaba pidiendo era una limosna. En otras palabras, lo que este hombre quería era algo que le ayudara a vivir el día a día. Este hombre no tenía más sueños o más metas que recibir unas cuantas monedas y que esas monedas le ayudaran a comer. A vivir, a vestir Y con eso era suficiente Él no tenía En mente un día Ser sano Él no tenía en mente que un día iba a cambiar Su situación Y esa es la condición del hombre Cuando tú no tienes A Cristo, tú estás Buscando el día a día Las personas Cada día se levantan y sabes que Se levantan por unas monedas Incluso muchos dicen porque mira cuando Pedro le dice no tengo plata ni oro Está diciendo lo que tú quieres y lo que mucha gente dice si yo tuviera dinero Si yo tuviera una cuenta de banco, si yo fuera rico todo se solucionaría, se solucionaría en mi vida Pero la experiencia y la realidad hermano es que eso no resuelve los problemas Pero el hombre vive el día a día como una limosna Como diciendo Con que hoy ya salga el día Y sus problemas ahí están Y sus broncas ahí están Y se está enredando En sus vicios Y en sus pecados Pero como diciendo El día a día Con que se supla en mí La solución inmediata Es lo que el hombre quiere Y tú puedes pensar En tanta gente Que así vive Pensando que si tienen un poquito más de dinero O si tienen un poquito más de oportunidad O si tienen un poquito más de algo Ya con eso lo hicieron para el día de mañana No importa que su vida esté destrozada No importa que tengan problemas Que su situación sea complicada Es por eso que la palabra de Dios nos enseña ¿verdad? Y Jesús nos dijo Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás vendrá por añadidura, Este cojo no esperaba más Que una limosna Y antes de conocer a Cristo Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí Cojos y lisiados Lo único que decíamos era Con que tenga unas monedas Con eso me conformo Ya eché a perder mi vida Ya eché a perder mi matrimonio ya echa a perder Tantas cosas pues con que Tenga trabajo Con que tenga algo Pero es por eso Que la palabra de Dios cuando tú tienes Un encuentro con Cristo Tu vida tiene Un cambio total amén Jesús dijo yo he venido Para que tengan vida Y vida en abundancia Amén porque no solamente Él te ha salvado Él quiere restaurar todo en ti Él quiere restaurar tu vida Tu casa, tu familia Todo lo que eres Él quiere traer bendición Sobre ti Y la mentalidad de alguien Que no conoce a Dios Es el día a día El oro y la plata Pero la realidad es que buscar soluciones inmediatas a nuestras necesidades físicas Y abandonar nuestra necesidad espiritual Solamente nos conduce a mayor dolor y sufrimiento Estamos rodeados de personas incapacitadas Y no te lo digo como parándonos desde una plataforma Marcando o, o señalando a la gente Porque tú y yo estábamos ahí Porque tú y yo Estábamos incapacitados Y muchas veces Ya sin sueños Ya sin más que con que Tenga lo del día a día Con eso me conformo Y este cojo está ahí como todos los días pidiendo una limosna. Y Pedro lo ve. Y es, este es lo que es interesante. Porque lo primero que Pedro hace es llamar su atención. Este hombre, aunque pasaban miles de personas y miles tal vez le habían dado una moneda, nadie se había preocupado por él. Era un mendigo, así lo dice la Biblia. Entonces Pedro lo ve y le dice, mírame, míranos. Y cuando este hombre toma atención de Pedro, entonces es la palabra, la frase que Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesús Levántate Y anda pero sigue diciendo La palabra tomándole Por la mano derecha No solamente Lo miró Le llamó la atención Sino lo ayudó Y su fe Se activó De este hombre Y sabes iglesia es tiempo y, y tenemos nosotros que entender El propósito por el cual hemos sido llamados Porque yo estoy seguro que todos los que estamos aquí Un día llegó un Pedro o un Juan Que nos dijeron Lo que tengo te doy Nadie de los que estamos aquí Estoy seguro que recibió el evangelio por un gran teólogo Una gran teología Que te enseñó Y te dio una cátedra De Dios Nadie Porque aún Pedro y Juan En el capítulo 4 Cuando los llaman Porque después de esto se armó un alboroto ahí en, en, en el templo y, 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 y los judíos El Sanedrín los llamaron Y les dijeron y, y entonces dicen ¿Y quiénes son estos Pedro y Juan? Hombres sin letras Y del vulgo hombres que no tienen estudios ni preparación pero por mano de ellos ha sucedido un milagro un hombre que tenía 40 años de estar cojo ahora camina y ese eres tú y soy yo Pedro y Juan que podemos ir a esa persona, a ese amigo a esa persona que está lisiada. Y que está enredada en su vida Y que está pidiendo Suplir su necesidad inmediata Con que tenga dinero Con que tenga trabajo Con que viva el día a día No importa que todo se le esté enredando Yo decía hace en la reunión pasada Estoy hablando de esto Y, y, y tenía mi mensaje ya preparado y en la mañana amanezco y, y veo en mi perfil de Facebook O ahí mis amigos, tengo un primo que vive en Cancún Y él se le ha predicado Y, y él dice, no yo no quiero saber nada de Dios Y, y a mí no me importa y, y él se ha metido con los santeros Y se ha metido con los espiritistas y, y tanta cosa Y él estaba casado Y dejó a la esposa por irse con otra mujer y entonces ya vive con la otra mujer y en su perfil pone soy feliz con la otra mujer y hoy en la mañana pone ahí en su perfil todo se acabó todo se acabó con esta, con la amante y sabes que yo le voy a escribir al rato y le voy a decir primo tienes que entender que estás lisiado que necesitas de Dios Que el único que te puede ayudar El único que puede cambiar tu vida En esa espiral descendente en que vas Es Jesucristo Él es el único que te puede cambiar Tú tienes que mirar Y hay tanta gente que está lisiada Y necesita Personas que extiendan la mano Y que le digan Lo que tengo te doy yo no sé pero mira Dios me cambió Te puede cambiar Dios hizo algo en mi vida Lo puede hacer en tu vida Como decía el ciego verdad Yo no sé Lo único que sé es que antes era ciego Y ahora veo Y Jesús me sanó Y eso es lo que Tenemos que hacer La iglesia ha sido llamada Para sanar a los quebrantados de corazón Pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos Y poner en libertad A los oprimidos Y a predicar El año agradable Del Señor Amén Eso es lo que la iglesia Tiene que hacer Mi responsabilidad Es llevar las buenas nuevas Jesucristo Es el que cambia Jesucristo es el que libera Jesucristo es el que sana Jesucristo es el que da vida Y Él ha prometido hacerlo A todo aquel que le busca Pero sabes qué iglesia Tenemos que ir Por aquellos que necesitan de Dios Y que los ves cada día En el trabajo, en la escuela Tu vecino, eh, tus amigos Y yo que voy a orar hoy para que se despierten O se abran nuestros ojos Y podamos ver su necesidad No están lisiados Físicamente Pero espiritualmente Están lisiados El pecado Los está destruyendo Estas cuatro semanas A partir de hoy Queremos Quiero que tú puedas Pensar y vamos a orar que Dios ponga en tu corazón Algún amigo Persona o familia A quien tú puedas Invitar Y poderle decir mira Quiero Decirte que Dios te ama y te quiero Invitar a un lugar Donde yo sé que Dios va a Bendecir tu vida No tienes que hacer nada esta semana No tienes que invitarlo, no tienes que Decirle que crees que no, no, no Solamente quiero que hoy en tu mente Tengas el nombre y vamos a orar para que Dios te diga quién Porque estas cuatro semanas son para estar orando Para estar ayunando porque la palabra de Dios dice Que nuestra lucha no es contra carne y sangre Y para que Dios se glorifique el 20 de mayo Para que ese domingo verdad realmente podamos ver La gloria de Dios y almas convertidas, cambiadas, transformadas por el poder de nuestro Dios, amén yo le decía en estos días al pastor, hablaba con el pastor Richard García, muchos de ustedes le conocen, él es evangelista verdad y le dije Richard tenemos un evento el 20 de mayo y quiero invitarte para que vengas y quiero que puedas tú ayudarnos y compartir la palabra verdad porque tenemos nuestro proyecto experimenta a Jesús y él me dijo pastor ahí voy a estar con ustedes porque a él le apasiona él es un evangelista verdad y le apasiona predicar y compartir las buenas nuevas y ese domingo él va a estar con nosotros pero yo quiero invitarte entonces esta tarde para que ahí donde estás inclines tu cabeza y vamos a orar diciéndole a Jesús hoy Señor Señor ¿A quién quieres que invite? Hay muchos, pero no es solamente que tú digas yo quiero, Señor, a quién quieres? A mi amigo, a mi vecino, a mi compañero, a mi papá, a mi tío, a mi abuelo. Pastor, pero ya lo he hecho y me ha mandado a volar. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Cuántas veces tú fuiste? rejego verdad a oír y aceptar el evangelio entonces yo quiero invitarte a que hoy le digas a Jesús Señor Jesús dime a quién y Padre yo te pido en este momento que tú hables a mi corazón y a nuestros corazones tenemos amigos tenemos familia hay tanta gente Dios que camina por este mundo como nosotros estábamos antes porque no somos mejores que ellos lo único que hoy podemos decir es que tú Señor has tenido misericordia y nos has levantado, Padre, y nos has dado vida y nos has permitido conocerte. Pero esta tarde yo te pido que tú hables a cada quien, a quién vamos a invitar. Y yo quiero que en verdad tú pienses, porque esto es algo que yo quiero involucrar a toda la iglesia, pero es algo que de verdad quiero que tú tomes con esa responsabilidad de entender el compromiso, porque vamos a estar orando por esas personas vamos a estar orando por esas familias a quien tú vas a notar en unos minutos y vamos esta semana a estar pidiendo a Dios que Él se glorifique entonces hermano si tú quieres y si tienes en mente a alguien y dices yo lo voy a hacer, yo lo voy a invitar yo quiero ser parte de esto yo quiero ser ese Pedro que extiende la mano también y que ayuda al que tiene necesidad, entonces, si tienes alguien en mente, quiero invitarte a que te pongas de pie, y de esa manera, tú estás diciendo, Señor, tengo en mente a alguien, me has puesto a alguien en mi corazón. Yo voy a invitarlo, y yo quiero pedir a los Sedecanes que me ayuden a entregarte un separador, un separador donde quiero pedirte que puedas anotar en la parte de atrás los nombres o el nombre de la persona o personas a quienes Dios está poniendo en tu corazón invitar ¿por qué lo quiero? porque yo quiero que ese separador una vez que pones el nombre lo traigas aquí y aquí ya tenemos los separadores de las primeras dos reuniones Son un chorro todos estos hay nombres y vamos a hacer una lista de todos los nombres y vamos a empezar a orar y vamos a tener la lista aquí y vamos a estar orando los miércoles pero también tú vas a estar orando por esa persona entonces si tú tienes ahí una pluma o pides una pluma cerca y si vas a anotar el nombre te pido que me lo pongas de la manera más clara no me escribas en hebreo o en arameo ¿verdad? porque luego no les entendemos y ahí pone el nombre o los nombres. Esto es algo muy importante, porque mira, si está en la lista, vamos a orar. Si está en la lista, vamos a estar pidiendo por él. A lo mejor dices, no me sé todo el nombre. Bueno, Dios sí lo sabe. Puedes poner la señora Juana, verdad? El vecino el de las tortillas, Señor, te pedimos por el de las tortillas. Dios sabe quién es. Entonces tú vas a poner el nombre Y quiero pedirte que una vez que pones el nombre Por favor Puedas traerme el separador aquí Ahorita en un momento Y vamos a hacer una lista Y yo sé que vamos a tener cienes o cientos De personas Por quienes vamos a estar orando Estas cuatro semanas Y Dios va a hacer grandes cosas ¿Cuántos lo creen? Dios va a hacer Grandes cosas Vamos a ver la gloria de Dios Vamos a ir por los necesitados. Vamos a ir por aquellos que necesitan del Señor. Entonces se anota el nombre y si ya lo tienes, si necesitas separador, levanta tu mano y nuestros hermanos se de decanes ahí, te van a, a, a dar el separador. Y quiero pedirte que por favor puedas traerlo aquí al frente y lo puedas dejar aquí. No tienes que poner tu nombre. Porque tú tienes ya en mente el nombre de a quién vas a invitar, o la familia, o, o, o la persona. Ahora, ¿por qué te pido que lo pongas? Yo no quiero ponerlo. Vamos a estar orando. Vamos a estar orando. Y creemos que la oración tiene poder. Y vamos a estar clamando al Señor por cada nombre como iglesia los miércoles vamos a orar por ellos entre semana vamos a orar vamos a poner las listas para estar orando y tal vez vas a ver ahí tu nombre el nombre de tu vecino el Señor te pedimos por él esta semana no tienes que hacer nada no tienes que invitarlo no tienes que decirle oye mira no nada porque ahorita vamos a empezar a cubrir este proyecto en oración a las personas en oración y yo quiero hacer una oración En lo que tú estás pasando Y Padre en el nombre de Jesús Señor hoy quiero pedirte Tú estás mirando Señor Cada persona tú conoces Señor A cada familia A cada persona que hemos anotado En estos separadores Que en verdad hay una carga Señor después de entender Esta palabra de Extender la mano De hablarles de tu amor De mostrarles Señor el Evangelio Y yo te quiero rogar Padre que cada nombre Que se está Señor plasmando En este separador Señor, vamos a tomar la decisión de orar, de pedirte, Señor, que tú les salves, que tú abras su entendimiento, que tú traigas salvación. Señor, que ellos te conozcan. Padre, el propósito, el, el propósito, Señor, de estas semanas será buscarte en oración. Y te quiero rogar, Padre, que tú de verdad... Cargues a cada uno de nosotros No solo por cumplir Un nombre, no, no, no sirve Solamente decir y poner Algo, si no vamos a estar orando Si no vamos a estar clamando Si no vamos a estar buscando Tu presencia Señor, yo te lo Pido en esta tarde En el nombre de Jesucristo Te lo ruego en el nombre de Jesús Te lo ruego Señor, amén Yo quiero invitarte a que te pongas de pie Vamos a terminar Ahora, ¿qué te quiero pedir? Te quiero pedir que no a la persona que tienes en mente, no lo invites esta semana, no le digas nada. Lo que sí quiero pedirte es que primero empiece a tomar tiempos de oración. Haz hábitos de oración. Y en tu tiempo de oración, acuérdate de la persona, de, de tu amigo, familiar, vecino y toda la semana. Vamos a estar orando por Él Como iglesia Vamos a estar orando Y vamos a empezar a clamar al Señor Todavía no vamos a hacer nada La siguiente semana Te vamos a dar la instrucción De lo que hay que hacer La otra semana Una semana antes de que sea el evento Vamos a darte o regalarte Unas invitaciones muy bonitas Muy elegantes Muy formales para que entonces tú puedas ir con tu invitado Y decirle te quiero invitar A un evento especial Te quiero invitar a algo que Dios puede Cambiar tu vida Pero como ya hemos tomado un tiempo de oración Entonces Dios se va a glorificar amén Pero eso va a ser cada semana Te vamos a ir diciendo lo que como iglesia Vamos a avanzar Para que el 20 de mayo Ese día todos Vamos a traer a nuestros invitados Y mira, si este lugar se abarrota Pues que se abarrote, amén Y si hay que llenarlo varias veces Lo vamos a hacer y si vamos a extenderlo Tenemos para dónde Así que ese no es un problema Gracias a Dios, amén Pero lo que sí vamos a hacer Es Predicar el Evangelio Amén Lo que tengo, te doy ¿Cuántos tienen de Jesús en sus vidas? Amén ¿Cuántos tienen de Jesús en su vida? Amén Entonces lo que tienes Es lo que vas a dar A tus amigos y a tus vecinos Cierra tus ojos Y vamos a terminar Y quiero que hoy Repitas conmigo esta oración Después de mí diga: digas Señor Jesús Yo te pido Que tú bendigas Y que tú toques El corazón y di el nombre de la persona a Quien Dios ha puesto Y sigue diciendo Señor te pido Que pongas carga en mí Y yo quiero estar orando Y yo quiero estar intercediendo Y Padre te pedimos Que tú derrames Este 20 de mayo Tu gloria Y Padre te quiero pedir en el nombre de Jesús Señor hoy damos inicio A este proyecto A este tiempo Señor Señor Sabemos que el propósito por el cual nos has llamado es predicar el evangelio, no es otra cosa más que llevar las buenas nuevas y yo te pido que tu iglesia, que yo y todos los que estamos aquí Señor seamos parte de esta oportunidad de hablar, de predicar y de ir Señor a aquellos que necesitan que nosotros les extendamos la mano, que puedan ser sanos, que puedan ser libres, que puedan ser Padre, salvos Señor, te rogamos Jesucristo, que tú derrames de tu presencia, y te pedimos Señor, que tú nos bendigas, ahora te rogamos Padre, que tu presencia vaya con nosotros, Señor bendícenos esta semana, Señor que tu paz y que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros y hermano que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que en esta semana puedas ver la gracia de Dios y el favor de Dios en todo, en todo lo que hagas Señor ayúdanos en todo Padre, en el nombre de tu Jesucristo, amén y amén Señor Gloria a Dios, amén